1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, primeiro programa do ano de 2024. O que tem feito a justiça pela democracia em Portugal. É o tema de arranque do ano, porque estamos uh, uh, no ano que assinalam as cinco décadas de democracia em Portugal, os 50 anos do 25 de Abril. Uma reflexão que já começámos em 2023 e que agora chega a um dos temas mais sensíveis da nossa sociedade, a questão da justiça. Cinco décadas após o 25 de Abril, o acesso a uma justiça célere e eficiente é também uma das principais reivindicações dos cidadãos. Mas neste programa queremos perceber não só quais são as conquistas alcançadas pela justiça durante o regime democrático, mas também como podemos preparar um sistema de justiça para as próximas décadas da democracia portuguesa. Convidámos para esta primeira reflexão do ano Paulo Saragossa da Mata, advogado especializado em criminalidade financeira e económica, com intervenção em inúmeros processos mediáticos, e no garopa, professor da Anthony Scalia Law School da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, que acaba de ser nomeado presidente da Associação Europeia de Direito e Economia, um cargo que vai ocupar até 2026. Mais uma reflexão neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença. Voltamos a este tema. O grupo esteve aqui a discutir este tema há seis anos e meio. Já vamos ver o que é que mudou. Mas aqui o convite inicial, não é só sobre o ponto em que estamos, mas também um bocadinho de olhar uh, aqui uh, pelo retrovisor, Paulo Saragossa da Mata, uh, em relação àquilo que a Justiça fez pela democracia em Portugal. Prestou um bom serviço, Paulo Saragossa da Mata.
0: Uh, muito, bo muito bom dia. Sim, eu acho que a Justiça houve aspectos, em que a democracia nos trouxe uma, uma grande evolução uh, e uma boa evolução e que não, nem sequer a sentimos, mas ela está presente diariamente no, no cotidiano de todos os cidadãos portugueses e dos estrangeiros que cá vivem um, e houve uma série de aspectos que a justiça, enquanto máquina orgânica, e quando eu falo de justiça aqui não estou só a falar dos tribunais e do Ministério Público, a justiça envolve também o poder executivo na área da justiça e o poder legislativo na área da justiça, acho que deixou uh, francamente uh, mal uh, os objetivos que com certeza todos teriam e temos numa sociedade democrática. Eu, eu diria que uh, talvez o que mais, mais importante pacto teve no, na vida cotidiana, todos nós sem sequer percebermos, foi uma, uma efetivação muito maior do princípio da igualdade. Ou seja, não só uma igualdade passiva, um princípio de igualdade em que todos temos direitos, a não, um, um princípio de igualdade ativa, uh, não só entre géneros, não só uma igualdade em razão da, da religião, em, em razão do, do idioma, do território de origem, eu acho que esse, esses problemas em grande parte das situações estão resolvidos, claro, há sempre um, uma, uma vela torta nos, no, no candelabro, não é? são sete, mas uma está torta e nós hum. reparamos nessa, um, e também até uma grande evolução, esta já do século XXI, mas que nasce de um princípio constitucional de 76, uh, que é a igualdade, uh, mesmo uh, relativa à orientação sexual. Uh, o que, e acho que, que a Constituição Portuguesa fez muito bem em dar esse passo. Mas, mais uma vez, isto depois terá consequências no que vamos dizer a seguir, um, penso eu, um, mais uma vez, foi uma conquista para a justiça determinada pelo poder legislativo. Porque, deixe-me só enunciar aqui um princípio, que acho que poderemos discutir várias vezes, eu acho que as grandes conquistas um, que, que a justiça alcançou, são mais determinadas pelo legislativo e pela doutrina, por quem pensa o direito, para quem escreve o direito, do que pela jurisprudência. Porque, tenho uma opinião, minha, não insulta ninguém, é a minha opinião, temos uma jurisprudência extremamente lenta uh, na evolução, não é lenta no, no tempo de resolver, é lenta na evolução uh, e no modo como pensa os problemas, e muito medrosa. Portanto, entre duas soluções, uma criativa e uma conservadora, no mau sentido, de certeza que o Tribunal vai preferir a conservadora. No índice dos
1: ganhos, ainda nos ganhos, o que é que encontra mais? Olha,
0: a força dada a esses direitos, liberdades e garantias, o facto de a Constituição ser, efetivamente, um, o, 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 o reduto da chamada Constituição Penal e Processual Penal, eu diria que as grandes regras do processo penal e do direito penal estão inscritas diretamente na Constituição, isto tem relevo, e já teve relevo até para parar para algumas ânsias da alteração do Código de Processo Penal, por exemplo. Um, o regime pluripartidário, que trouxe também, penso eu, em alguns órgãos, uma diferença. O nosso Tribunal Constitucional, com as, as indicações parlamentares, depende também do sistema partidário, pluripartidário, o que não quer dizer que eu acho que o sistema de partidos esteja a funcionar bem. Pelo contrário, acho que está a funcionar bastante mal eu diria que depois teve aquele princípio da igualdade, falámos há pouco, também trouxe novidades no próprio direito civil. Nos a códigos. igualdade entre os cônjuges, a igualdade entre os filhos, a capacidade sucessória de filhos dentro e fora do matrimónio, a capacidade de exercício das mulheres na área do direito comercial, ou seja, tudo isso são evoluções naturais no âmbito da justiça não estou a dizer no âmbito judiciário, no âmbito da justiça, emergentes da Constituição de 76. E estamos a fazer esse, esse caminho, uh, penso eu, ainda isso vê-se no direito penal. Deixe-me só dar este exemplo também no direito penal. A, a, a tal uh, igualdade, independentemente da orientação sexual, projeta-se, por exemplo, repare que ainda não existia a, a, a norma constitucional com esta característica e já estávamos a implementar isso porque a doutrina, por exemplo, dizia que não faria sentido e não fazia mesmo um crime de atos sexuais com menores e um crime de atos homossexuais com menores. Na altura houve um grande debate, eu também tomei partido na altura num sentido proativo, de evolução, não havia evidência científica de ser pior o, o, o ato, a ilicitude do ato, e vem o Poder Legislativo uh, uh, a alterar a lei. Cá está um bom exemplo. Os tribunais, acompanhando a doutrina, podiam ter sido eles a, declarar, a, a pedir, a declarar inconstitucionalidade e depois ir por uma inconstitucionalidade, um processo de inconstitucionalidade de fiscalização concreta. Hum,
1: Nuno Garopa, outros ganhos? E certamente já vamos às carências.
0: Eu
2: penso que o, 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 a Justiça é, tem dois momentos importantes nos últimos 50 anos. Tem o um momento da transição democrática até à sua consolidação, digamos, na revisão constitucional de, de 82, em que eh, a justiça deu os passos que tinha que dar e que são perfeitamente eh, semelhantes aos passos que outras transições democráticas tiveram na Europa. Eh, aliás, houve-se às vezes alguns comentários de que o grande problema da justiça é que não, não, o 25, ainda não houve o 25 de Abril na justiça e até aqui estou a falar já a justiça no sentido mais restrito do termo dos tribunais e dos operadores judiciários e houve. Quer dizer, nós fizemos a transição que tinha que ser feita, como outros países fizeram, Uh, estou a pensar em Espanha, estou a pensar, obviamente, nos, nos, uh, nos países uh, de leste. E isso teve a ver com, uh, enfim, o contexto constitucional, como o Paulo estava a dizer, com, com uma, uma Constituição de 76 e depois com a Revisão de 82, que consagrou definitivamente uh, o princípio de separação de poderes e, uh, uh, enfim, o fim do Conselho da Revolução e a substituição pelo Tribunal Constitucional, um, e, e que tem a ver com a própria evolução, porque nós conhecemos o Estado Novo, é verdade que há o Código Civil de 66, que depois evidentemente, dados os direitos e garantias que foram criados, vem sendo alterado desde de 1976, mas o próprio Estado Novo tinha um projeto que não acabou uh, por, por uh, legislar em tempo útil, que era um novo Código Penal, e que vem a ser legislado já penso eu, que o Paulo pode-me corrigir, que é mais que é em 82, parece-me. É, é, parece entre em vigor em 82. É em 82. E, portanto, isso significa que, de facto, há uma transição, e que essa transição foi feita, uh, não foi perfeita, mas foi uma transição perfeitamente <coughs> equiparável, pelo menos do meu ponto de vista, uhum. a outras transições em outros setores uh, e de políticas uh, públicas que houve. Onde os problemas, e aqui penso que o Paulo depois poderá ser mais preciso, onde eu acho que se começa a acumular é a partir dos anos 90 uhum. nós começamos a perder gás em relação àquilo que outros países estão a fazer, ou seja, há uma série de países que começam a fazer uma série de reformas em diferentes áreas, desde alterações no direito penal em Itália, em França uhum. e a própria Espanha. A organização do Ministério Público, no caso espanhol, a organização do ordenamento uh, dos tribunais uh, e, do, e das magistraturas, no caso holandês, e depois os países de leste, quando saem, obviamente, a queda do, do bloco, e nós estamos parados. Ou seja, nós, a última grande reforma, é preciso lembrar, a última grande reforma feita na organização da justiça em Portugal é de Labrino Lúcio. E ele próprio já se queixa no, na sua biografia que ficou amputada e a meio. Porque, misteriosamente, o, o grupo parlamentar, na altura com a maioria absoluta do PSD, metade caiu porque parece que não eh, ofendia eh, o espírito de algumas eh, corporações na justiça. E desde aí nós estamos sempre a apanhar o comboio ou seja, desde aí nós estamos sempre na última carruagem. 30 anos, está a falar? 30 anos. Estamos 90. a falar de 92, 93, que é a reforma do Lúcio, que foi talvez. A, a última oportunidade de apanhar o comboio na primeira carruagem, e desde aí nós temos sempre vindo a apanhar a última carruagem em, em matéria de e justiça. E a correr na plataforma, não é? Por isso quando as pessoas dizem, a nossa justiça hoje está melhor que há 40 anos, mal seria se nós tivéssemos, quer dizer, é como dizer que a saúde ou a educação hoje estaria pior que há 40 anos. Agora, se nós compararmos com países que são nossos semelhantes. Até em ordenamento jurídico, como a Itália, uhum. França e Espanha, nós somos sempre o último a apanhar o, o comboio. E, e, e deixamos, não, não são países que são particularmente conhecidos por ser extremamente inovadores <risos> e extremamente. Sim, uh, alguns uh, não são de certeza.
0: Até nas ligações à política. Exato. Uh,
1: Paulo, vamos a, às carências destes 50
0: anos. Bem, temos. temos uh, é longa, é a é, lista, é, sim, é, aí, é mais longa. Aí é uma lista mais longa e, e permite realmente um debate. Olha, uh, eu diria que há, há uma carência base e que, a meu ver, reside na formação dos magistrados judiciais. Vamos começar no início, não é? o início. Para mim, eu vejo, foi assim como foi ensinado, e eu continuo a acreditar, que a magistratura judicial tem de estar numa posição uh, elevada, acima da, das partes, e quando eu digo partes, é dos interessados no processo e eu penso que é na magistratura judicial, que para mim é a única magistratura digna desse nome e que deve ser digna desse nome, deve estar dotada não só daqueles direitos e garantias que já constam da lei, mas deve manter-se, e eu acredito seriamente que neste aspecto a independência da magistratura é total, uma independência perante o poder político e uma independência perante o poder económico. Eu acredito sinceramente que isso está conseguido. E portanto, acho que as garantias que foram dadas à magistratura permitiram isso. Não temos hoje situações ressalvados tribunais diria, especiais, que é o caso do Tribunal Constitucional, de nomeação claramente parlamentar e, portanto, partidária. Eu diria que na Justiça Civil, na Justiça de Família, na Justiça Comercial, na Justiça Laboral, na Justiça Penal, não há um influxo de, de, do poder político nem do poder mas carece de solidificação o que eu diria que carece é de evolução de mentalidades e portanto quando há pouco o, o Nuno utilizou a frase que é normal dizer ainda não se fez o 25 de Abril eu acho que é, é exatamente onde não se fez o 25 de Abril é na, na justiça prática na justiça prática, no dia a dia, nas detenções dos, dos arguídos, na recepção dos, dos sujeitos processuais, mesmo numa ação cível, nos tribunais, a, a opacidade da justiça continua a ser imensa. Hum, opa, há coisas básicas que se discutem desde. Eu, eu estou a exercer há 30 anos. E eu digo que estou a exercer há 30 anos porque eu comecei o meu estágio. Uh, em, em 93, setembro e as pessoas costumam contar só a partir da cédula definitiva, não, não, eu exerço, exerço desde o dia que meti o pé num escritório e a partir daí olha at, at, até um julgamento no Supremo Tribunal de Justiça, eu fiz sem ter para isso, <risos> portanto, eu exerço efetivamente, e é na justiça efetiva que eu sinto que há a tal mentalidade que tem que mudar primeiro, serve para quê? serve quem? Hum. e isto ainda não está compreendido, e por isso há uma soberba permanente, que nos tribunais se nota, entre quem é titular do órgão de soberania tribunal e quem é apenas de uma casta inferior. E a única exceção que é feita aqui foi a equipar, equipar, equiparação, que eu acho mal feita, do Ministério Público à magistratura judicial. Porque é preciso ver, nós quisemos proteger o Ministério Público e foi bom. Era preciso o um Ministério Público forte. O Ministério Público antes do regime democrático, até podia ser o escrivão ou qualquer pessoa da, da, da terra a exercer a função do Ministério Público. Portanto, era completamente desconsiderado o papel do Ministério Público. Até... Ora, faz sentido dignificar, faz sentido dar-lhe condições, faz sentido dar-lhe autonomia, dar-lhe independência, mas não pode ser igual à uma estrutura judicial. Não pode. Dentro mas agora de... é
1: difícil andar
0: para trás. Não, não é difícil. Não. O, o, o também o número disse isto. Nós temos. Uh, vamos olhar só para os três que estão ao lado, mais semelhantes. Até podemos ir à Alemanha, porque a Alemanha, é, 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 em muitas coisas, nós importamos o direito alemão, quer no direito penal, quer no processo penal. Mas vamos para a Espanha, vamos para a França, vamos para a Itália. Onde é que está o bicho papão que cá se levanta da independência do Ministério Público pelo facto de o Ministério Público não ter as prerrogativas que tem em Portugal? Mas não há justiça penal, não há justiça civil, não há justiça de família sem o Ministério Público ser uma magistratura igual à magistratura judicial? Mas isto e, e decorre de quê? Na cabeça de quem é que nasceu este espantalho para atemorizar o poder político? E atemoriza o poder político, porque o poder político tem funcionado nos últimos anos, isto é clarinho, clarinho, a partir da década de 90, meados da década de 90, cada pressão que é feita pelas magistraturas, o Estado, o poder político, verga. Sim, Claudica. Cláudica. E é uma coisa curiosa, não sei se o não concorda com isto, mas repara... Até muitas vezes a magistratura Judicial não consegue atingir os seus objetivos, nomeadamente salariais, e o Ministério Público consegue. Não pode entrar aqui nesta <risos> é isto... Não,
2: não, não, eu só estava, estava a dizer que concordo perfeitamente, e acho, e acho que é o que o Paulo estava a dizer é um bom exemplo, que é, é do ponto de vista, digamos, é, formal, nós temos, neste momento, o Ministério Público uh, mais independente uh, do, destes, quatro, destes quatro países. Certo. Uh, e parece que nós é que estamos sempre com problemas a discutir que há uh, falta de independência do Ministério Público e falta de autonomia do Ministério Público, e os outros três países, que formalmente até têm uh, o Ministério Público muito menos uh, independente, aliás, uh, em, nos últimos dois, três anos teve uma crise em Espanha, precisamente, uh, por outras razões, mas também por essa, porque o, o fiscal general da de Estado depende da nomeação direta do Primeiro-Ministro, e têm sido nomeadas pessoas que são filiadas no partido que está no Governo e que vêm da bancada do Governo, isso tem criado problemas graves em Espanha, mas não está em causa a independência do Ministério Público. E portanto, eu acho que nós somos um país nesse curioso, porque formalmente temos até um sistema que já é mais independente que todos os outros, mas estamos recorrentemente a ter discussões em que tudo o que se faz Há um papão que é a independência e pronto, e o poder político tem que vergar, porque se não vergar está a intermeter-se na, na, na independência do, do, do Ministério Público. E daí de ir para os tribunais, que tem uma, uma outra questão que também, portanto, enfim, que tem raízes também curiosas nossas, que é nos países uh, semelhantes aos nossos, as associações uh, de magistrados judiciais, por razões várias, evoluíram e separaram-se em função dos partidos políticos. Que é o grande problema que a Espanha tem neste momento, que tem uma associação do PP e uma associação do PSOE, o mesmo aconteceu em Itália e o mesmo aconteceu em França. Nós, por razões curiosas, não temos, portanto, as nossas a nossa associação eh, de magistrados não se, não implodiu e não se dividiu e nos bem, magistrados aí, do PS e do PST. O que significa? Seria um ponto a favor? Não, 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 não. O que significa que os problemas não são de natureza partidária, pois. são muito mais de natureza corporativa. Isso. Ou seja, ou seja, o que os problemas são a relação das magistraturas com o poder político, e não tanto as magistraturas estarem divididas em função dos Exatamente. partidos políticos uh, que nós temos. E eu acho que isso é sintomático dos problemas estruturais do nosso, do nosso sistema de justiça.
1: Quando fala em falta de transparência, uh, não há a chamada accountability do Ministério
0: Público. Nem, nem em boa rigor, de, de, de nenhuma magistratura. Sim, sim. Eu diria que as únicas vacas sagradas que remanescem são precisamente as magistraturas. De resto, tudo é auditável, escrutinável. Repare bem, e tivemos um exemplo há bem pouco tempo, que por, pelo facto de ter havido no espaço público muitas pessoas a criticar o modo como o Ministério Público atuou em um ou dois casos, temos a ser a Procuradora-Geral da República a vir em defesa da sua corporação e afirmar que não somos pressionáveis, somos inabaláveis. Não, vamos lá ver, mas para que serve o Ministério Público em primeiro lugar? O Ministério Público é um órgão de soberania? Não, não é. Serve para quê? Para a defesa do Estado. Serve, sim senhora, para a defesa do Estado. Serve para a defesa dos desvalidos e dos descamisados. Serve para exercer a ação penal. Serve para proteger as crianças. Uh, serve o povo. O Ministério Público serve o povo. Tal como uma estrada judicial exerce o seu, o seu poder, não, o seu munus uh, temporal, uh, relativamente ao povo. E até temos uma situação curiosa hoje em dia, é que apesar das desigualdades sociais, das desigualdades de acesso, nós temos magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados, uh, tudo, das mais diversas origens sociais, dos mais diversos partidos políticos, e mais diversas sensibilidades. Mas como
1: é que se consegue fazer uma reforma do Ministério Público se houver vontade para isso, põe esse ponto prévio que é relevante se todos os partidos todos os líderes partidários enfim, todos eles têm alguma investigação uh, sobre ela inclusivamente Sim. agora temos outro caso que nós discutíamos quando uh, o Nuno veio ao programa estávamos a discutir o
2: caso Sócrates, hoje o Nuno regressa ao programa e temos António Costa sob investigação. Sim, e é provável que vamos ter esta coisa curiosa, enfim, não quero ser uh, 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 chamar aqui a qualquer azar ou má sorte mas é provável que vamos chegar às eleições com o atual Primeiro-Ministro e os dois principais candidatos a Primeiro-Ministro a serem alvos de investigações do Ministério Público em questões muito distintas. Isso, evidentemente, é um problema que não é um problema só do Ministério Público, é um problema da nossa sociedade e do nosso sistema político. Quer dizer, se nós chegamos a essa situação, há qualquer coisa errada que está aqui e não vale a pena... Penso não é este o programa em que vamos estar a apontar dedos se é, se é o Ministério Público, se são os partidos, se é a Assembleia da República, ou se são os eleitores. Porque é. aqui nestas coisas também há sempre que chamar a alguma é responsabilidade. falta
1: de cidadania deste Eu acho que há alguma justiça, falta é? de
2: cidadania e que isto... E, e nós, nós não, não acordámos em 2024. Parece que acordámos ontem em 2024, mas nós não acordámos. Quer dizer, os problemas vêm-se a somar há muitos anos e, e, e é normal que as coisas venham em, 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 em degradação. Agora, o que me parece... Uh, também que é importante, é uh, a falta de vontade de fazer mudanças, uh, nem sempre é claro a quem é que podemos apontar o dedo, porque muitas vezes apontamos o dedo, e eu concordo aqui com, com o Paulo, que, enfim, as mestraturas. Uh, tem alguma responsabilidade pela, pelas suas agendas corporativas, pela proteção, enfim, dos seus... Uh, do, dos papéis, do papel que eles entendem que têm no sistema de justiça português. Mas, por exemplo, nós também já tivemos situações opostas quando temos o Presidente do Supremo Tribunal a dizer publicamente, é hora de rever e fechar as portas giratórias. E quem é que se opõe a fechar as portas giratórias? O PS e o PSD, e aqui é a a iniciativa liberal na Assembleia da República. Portanto, Ficamos na dúvida, então, mas agora quando numa coisa estão a favor de mudar e fazer alguma coisa são os partidos que dizem bem, isto não é urgente, não, não é matéria agora, isto é complicado, vamos deixar para a, próxima, para a próxima legislatura. Outro exemplo, que não tem a ver com as magistraturas, mas que envolve, por exemplo, a advocacia e que tem sido uma grande questão, é a questão da, da, da regulação do lobbying e do papel que os advogados podem ou podem ter no lobbying. Nós vamos na sexta legislatura em que Sim. os partidos começam a legislatura a dizer nós vamos fazer uma lei... e não se faz... Bem, até foi manchete nestes últimos dias, que à última da hora, já com a Assembleia dissolvida, agora querem fazer a lei do homem. E, portanto, aqui há que sacar responsabilidades
0: a diferentes é a atores na no, no, no nossa sociedade, não, não mas... é só culpa destes ou daqueles ou daquele outro. Mas eu gostava também de deixar isso claro. Eu, eu, eu não acho que a responsabilidade, tudo o que está mal, seja do Ministério Público. Não acho nada a isso. E concordo com o Nuno, que a, até os eleitores, a sociedade funciona num todo. Claro, claro. Os eleitores, nós não somos uma sociedade caracterizada ou conhecida pela sua vivacidade, pela sua iniciativa uh, olha, uma coisa muito simples ir para a rua a protestar quando é que Portugal teve uma grande manifestação com, todas, com a avenida da República cheia com vidros partidos do Banco, do banco um, como é que chama o, o, o Internacional Sim. Foi quando, o, salvo no governo a PSD do Passos Coelho, sim, sim, foi, houve uma, uma,
1: uma... Sobre a mudança da taxa social A taxa social sim, foi única. Foi a última
0: grande manifestação. Isso, foi uma grande sim. manifestação. E depois houve aquela muito grande dos professores, sim. para efeitos também... Com ninguém corretivo. se mobiliza pela justiça, é isso? Ninguém se mobiliza Não. pela justiça. E pior, nem nós, profissionais de justiça, nos juntamos, porque a única vez que se tentou juntar foi um foi um eu acho que foi, acabou por ser um, um discurso de, de surdos e não se chegou a, a nada foi feito por impulso do presidente da República não se chegou Sim. a nada mais uma vez Sublinho, não é uma culpa dos juízes não é uma culpa do, dos procuradores não é uma culpa dos advogados é, é uma culpa conjunta de todos nós que continuamos a olhar para a justiça como um sacerdócio que exerce ali uns cultos mais ou menos ritualísticos e que e às vezes são feitos só para o nosso próprio gozo <risos> não é. não, mas o Paulo diz não, que só, sim. Que, claro.
2: eu e, neste ponto que o Paulo, que acho que é um ponto muito importante, é que já houve de facto. Uh, eu estava -me a lembrar da, do, do presente do Supremo, mas esta que o Paulo disse é muito importante. O pacote 88 medidas Isso. para a Justiça, que foram os operadores judiciários, todos estavam de acordo com algumas pequenas variantes, e independentemente da opinião que se possa ter, se eram fundamentais ou se eram só ornamentos ou laterais, o facto é que foram diretamente para o do lixo. Claro. Ou seja, os partidos políticos não disseram, bem, há 88 pontos em que estes senhores estão de acordo. Vamos portanto, pegar foi, neles. Vamos pegar nestes 88 em pontos. Alguns, em alguns, e isto pois. foi pouco antes das eleições de 2019, e os partidos no seu programa eleitoral de 2019 já nem ligaram essas 88 medidas. Vamos ver o que é que vai
0: acontecer agora, não é? Não agora, não agora acontecer não, não vai acontecer, vai acontecer nada. Vão todos
2: dizer que vão fazer não. grandes reformas da justiça
0: e pôr a justiça a funcionar, mas não acontece nada. Não, e, e dou-lhe um exemplo, por exemplo, desculpe passar, passar com este tema. Uh, uh, uma ministra da Justiça disse, bem, vamos acabar com esta pouca vergonha que é as escutas telefónicas brutais que há em Portugal com não sei quantas entidades admitidas a fazer, a fazer escutas. Nada. Não voltou a mexer no tema. Porquê que não voltou a mexer no tema? Foi a Paula Teixeira da Cruz, colega sim, minha sim, sim, advogada. Sim. Porquê que não voltou a mexer no tema? Eu, eu gostava de saber... O que, é que se moveu, o que é que se moveu para que isto não tivesse acontecido? Porque era fundamental que acontecesse.
2: Não, não, isso. isso E, e, e depois há aqui a questão, que é... Mal ver, uh, para ser justos, muitos dos problemas que nós estamos a falar na justiça existem outros outros setores do Estado. Claro. E isso é importante sempre dizer, que eu também acho que é relativizar, que é, não é possível ter uma justiça uh, a funcionar uh, eficaz, eficiente e de grande qualidade, se outros setores do Estado não o são. Portanto, também não podemos estar a dizer que vamos conseguir fazer na justiça agora há aqui duas ou três coisas que são importantes e uma das um, das questões uh, que é que é um, bastante bastante importante é também em consequência do que nós já fizemos nós já vamos em cinco pacotes de estratégias nacionais contra a corrupção desde 2010 nós tivemos cinco pacotes hum. O primeiro pacote de 2010 que foi aprovado ainda no tempo do governo do Engenheiro Sócrates pelo PS e PST tinha 120 medidas. Os outros têm sido um pouco mais modestos, que andam nas 50 a 80 medidas. Se nós somarmos aquilo tudo, já são 300 medidas. Não há qualquer ideia sobre qual foi o impacto suposto dessas medidas. Que muitas delas não chegaram a ser legisladas, muitas delas nem sequer foram implementadas. E os partidos
0: já estão a falar que para a próxima legislatura temos que fazer um pacto
2: para a estratégia contra a corrupção.
0: Outro? Já houve cinco. E, 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 a, e a corrupção, eu não sei qual é a sensação que tem, que tem especialmente os Estados Unidos, olhando para cá, mas nós somos um Estado assim, em que a corrupção é de tal forma brutal... Estamos
1: a falar da perceção da corrupção. Estou a, da percepção. É? Estou a falar da perceção.
0: Estou a falar da perceção, porque a corrupção nós... Só podemos ir pelos casos mensurados, pelos casos investigados, 4 pelos casos
1: 4.631 casos até 2023... Com 191 acusações. Mas até... 23 de novembro. O que novembro. significa
2: que olhando para esses números, nós temos um problema, mais que não seja a gestão de recursos. Porque se nós uh, temos uh, 4 mil acusações, uh, 4, ou 4 mil 630 uh, processos entrados. Entrados. E acabamos a acusar... Uh, 191. Dos quais o número de condenados será ainda mais pequeno. Bem, nós temos das duas uma. Ou estamos a investigar quando não devíamos estar a investigar, porque, obviamente, vamos condenar 2% daquilo que andamos a investigar, ou então, de facto, há um problema do sistema que é esses 4.200 processos que correspondem a 4.200 pessoas, que todas deviam ser condenadas, e o sistema não consegue condenar. Agora, não é possível argumentar que, começando em 4.200 e acabando em 20 condenados, que isto é um, um sistema processual eficiente. Quer dizer, não pode ser. Alguma coisa aqui não é eficiente. Mas aí
1: remete para a esfera
2: do Ministério Público não, isto, o seu trabalho? Remete, não, isto remete para... Não, até mais acima para, 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 para se pensar onde é que está o problema. Porque eu até admito que o problema não esteja no Ministério Público. Pode estar outro lado. olha Pode estar na legislação. Não sei. A questão é, não é possível olhar para esses números e argumentar que com esses
0: números temos o melhor sistema do mundo e que está a funcionar. As últimas alterações vindas da, da União Europeia no, no que diz respeito à corrupção, visavam essencialmente duas, dois, dois objetivos. Por um lado, e, e evitar acabar com o financiamento ao terrorismo e reduzir o branqueamento de capitais. A, a, a reforma feita em França, por exemplo, na altura em que eu fiz este estudo, só três países tinham implementado ainda a diretiva. Em França, preocuparam-se essencialmente com o financiamento do terrorismo. Porque realmente tem sofrido imenso a nível da Europa Central com atos terroristas. Em Espanha não se tinha feito nada, mas ia-se fazer para, para, para combater o terrorismo também, o financiamento ao terrorismo. Em Portugal, o financiamento do terrorismo passou sim. completamente ao lado Olá, completamente ao lado uh, e, 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 e carregou-se na área do marcamento de capitais mais ainda do que a diretiva uh, uh, exigia ou aconselhava. Somos sempre os tais bons alunos que se fala desde o tempo do seu Cavaco, mas é excessivo e depois não leva a nada, porque claro, quem é. quer controlar tudo não controla nada. Quem vai ver, por exemplo, as entidades obrigadas a, 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 a denunciar possíveis questões de branqueamento de capitais, só é falta tudo. uma florista na Rua do Ouro, percebe? Quer dizer, não faz sentido. E se a é florista for uma florista cara que começa a vender arranjos a 4 mil euros, também está, ou 5 mil euros, também está abrangida. Não é assim que se faz... Não, como num estudo, olhe, numa tese de doutoramento, eu não vou pegar numa área do saber. Eu, eu, nem sequer numa questão, às vezes. É mais pequeno que uma questão. É um dos termos de uma questão. E é isso que se vai tratar. Agora, quando, não podemos também dizer vamos só atacar o branqueamento de capitais e a corrupção e, e deixamos, por exemplo, um problema que tem estado a aumentar, que é o da criminalidade violenta na sociedade. Não, não, isso... Não é? Não, mas, até claro, mas, por causa mas, da sensação mas de aí, segurança mas aí, né?
2: mas aí lá está, n nós temos mesmo e eh, muitos destes debates eh, falta, eu diria mesmo, falta de conhecimento porque não há dados, porque não há, Sim, não uh, há estatísticas, não há, estatísticas não há publicação de informação que nos permita avaliar muitas das coisas que já foram feitas outra questão que vem de 2008 é a tal lei da política criminal uhum. uh, está por se saber exatamente o impacto que isso tem na prática e que teve e temos 15 anos, portanto há 15 anos para se estudar e perceber o que é que aconteceu, se mudou alguma coisa na prática ou não e nós passamos de legislatura em legislatura a dizer não, temos que fazer novas alterações à lei de política de criminal porque isso. agora precisamos de dizer... Quer dizer, não, não, nós, nós somos muito rápidos a identificar... E também falta a sociedade civil para ajudar a perceber não, mas o isso, impacto, Mas isso é um ponto muito importante é? que há pouco eh, passou-me que eu queria fazer, que é a diferença com a saúde ou com a educação é que o consumidor da saúde e o consumidor da educação percebe que há problemas na saúde e na educação. E, portanto, é muito sensível Claro. É, é essas áreas. O consumidor da justiça que na verdade é o cidadão que nunca foi a um tribunal e que não precisa de um tribunal porque precisamente os problemas estão resolvidos não se vê ele como consumidor de justiça. Isso. E portanto a sua visão da justiça é fundamentalmente aquilo que vê na televisão ou, nos, é isso, ou nas mas... rádios os casos mediáticos. Oh, e, e, Quem é correm por Ora outra. bem, vamos <risos> aos
1: casos mediáticos, talvez, desde a base do último estudo que nós temos, digamos, sociológico sobre a sociedade portuguesa na área da justiça, talvez esteja aqui a ver. O relatório do European Social Survey mostra que a democracia portuguesa tem um desempenho Especialmente abaixo do que seria desejável no que diz respeito à igualdade perante a lei nos tribunais, face a outros países, a confiança no sistema judicial é menor do que em 2002, portanto há 20 anos, com valores muito abaixo da média dos países. A justiça está a cair na confiança dos portugueses, percepções por negativas sobre o funcionamento dos tribunais, curiosamente, com exceção da máquina eleitoral, que os portugueses confiam na máquina eleitoral. E. Hum... Uh, much ado about nothing há, muita, há muito ruído do, do caso mediático não, tudo isto não está demasiado assente na mediatização de determinados
2: claro, casos claro que sim, sim, sim isso é evidente mas, mas, aí, mas aí eu acho que aí é que não houve também um, consciência por parte dos poderes políticos e do Ministério Público do impacto que têm casos como o caso de Sócrates, quer dizer, esses casos têm muito impacto na opinião pública e a questão dos megaprocessos Uh, mas, mas a questão dos megaprocessos, aqui o Paulo sabe mais do que eu, mas a questão dos megaprocessos também é uma questão em que nós, uh, uh, antes dos megaprocessos, precisávamos dos megaprocessos para resolver o assunto. Uhum. Agora temos os megaprocessos, os megaprocessos é que têm a culpa que o assunto não se resolva e temos que voltar para acabar com os megaprocessos. Portanto, é, é assim... Eu penso que andamos aqui em ciclos uh, de vícios de raciocínio, porque uh, uh, de repente e que estamos a falar da, da parte não, mas nós temos na parte civil também. Eu sou do tempo ainda, não somos assim tão tão, tão velhinhos, tão velhinhos. Tão velhinhos mas eu sou do tempo em que a arbitragem e a resolução alternativa de conflitos ia resolver tudo e será a solução oh, milagrosa. Então não. Pronto. Agora percebemos que, afinal, a arbitragem em resolução de conflitos não resolve completamente tudo e que há outras questões... Não, é,
0: e até são importados, muitas vezes, de prática de corrupção são Exatamente. exatamente. <risos> e,
2: portanto, é, 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 nós temos outra área onde, por exemplo, é claramente uma falha total é, de planeamento que foi Justiça Administrativa e Fiscal. Bem, e Quando e nós damos e criamos uma AT é, eficiente, draconiana, que vai atrás de todo e qualquer cidadão e e, e nós sabíamos que a consequência de ter uma AT muito mais eficiente é a prazo vamos ter uma congestão dos tribunais fiscais porque as pessoas vão, vão litigar fez alguma reforma? Zero, andámos 20 anos a fingir que isto não era um problema e agora descobrimos que a solução é a arbitragem fiscal tudo bem, pois vamos descobrir daqui a 10 anos que afinal isso não resolve o problema mas portanto nós vamos atrás de soluções eh, fáceis e eu aqui também quer dizer, também lá vem a responsabilidade do eleitor e a responsabilidade da sociedade também é muito complicado um, um Ministro da Justiça vir dizer publicamente eu preciso de 10 anos ou 15 anos para resolver os problemas. Porque as pessoas querem as coisas resolvidas para ontem. Portanto, tem, temos que estar constantemente a legislar. Isso é a ideia dos pactos. Não é? Claro. Mas é, mas é que estamos constantemente a legislar porque o, a própria opinião pública quer soluções. É. E as soluções é, é a
0: legislação. Legisla lá sobre isto. É, é como se construíssem pontos por pronto, decreto. Pronto. Exatamente. Ah, eu decreto que isto, e claro que não acontece, porque as pontes não se, não se constroem por decreto. E a justiça também não se constrói por decreto. Pior ainda, o Ministro da Justiça, coitado quem aceita o cargo, sinceramente, era um cargo que eu odiaria ter alguma vez. Fica registado. Nunca. Ah, fica registado é... do Paulo e o meu. <risos> não, não, não. Caso no futuro não. alguém queira ouvir esta gravação. N nem pensar. Tem que lutar contra corporações extremamente fortes. Qualquer ato legislativo na área da justiça choca em, em, vários, em, em, eu diria, em vários níveis, em, em várias vertentes, com oposições, com corporações enormes e fortíssimas, como a da magistratura judicial, o do ministério público, funcionários judiciais, choque é imenso com isso Portanto, também não podemos... Mas se eles fizeram o trabalho como no um grupo Estava a sublinhar É mais fácil pegar no, no
1: acordo que já existe Não, essas mas 88
2: aí... medidas sim Agora, é, lá está Pois podemos é discutir se essas 88 medidas é, Eram mas... realmente laterais Ou se mudavam alguma coisa Isso é outra discussão Porque eu também, muitas daquelas medidas que lá estavam, não estavam Eu não era fã daquelas medidas Nem diria que elas eu fossem, que elas fossem hum. alterar dram, 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 Dramaticamente o problema, mas pelo menos é um, 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 um princípio, há consenso nisto pelo
0: menos faça-se isso. Até para aproveitar e não. nesses casos não poderem haver as oposições Obviamente. a dizer, ah não, não quero isso é que depois há sempre uma corporação a dizer que não quer Viu-se que as últimas, as últimas tentativas de alteração legislativa vieram logo para trás. Vieram logo para trás. Foram implementadas num dia e três dias depois estavam a ser revogadas. É sempre assim o, o casos Eu queria voltar à questão
1: dos, dos casos mediáticos porque é de facto aí que os, os portugueses mo mostram uh, basear a sua percepção. É natural, logo, é, não é? Natural,
0: é, natural, é natural. É natural porque os casos mediáticos podem ser mega ou não, certo uh, mas num caso mediático é quando não pode falhar. Pois. E curiosamente, azar dos távoras, é onde falha Sim. reiteradamente. Repara, eu não tenho, e eu digo isto muitas vezes, eu não tenho nenhuma filiação partidária, nem tenho hoje em dia nenhuma simpatia por nenhum partido. Pelo contrário, só posso ser conhecido pela antipatia que tenho relativamente ao sistema de partidos. Não, é? não sou a favor de uma ditadura. Acho é que este sistema não, não nos serve. Veja bem, é normal, o Nuno acabou de falar do caso Sócrates. Pode ser bom, pode ser mau. Eu, por acaso, até sou advogado de uma pessoa irrelevante nesse processo. E faço já aqui a declaração de interesses. Mas não tenho nenhuma relação com, 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 com o ex-primeiro-ministro. A questão é é normal... Também já
1: agora é advogado num destes processos mais mediáticos
0: agora, o processo influencer, também de um dos arguídos Também do Sim, mas é que se, se, eu, se eu não pudesse comentar a justiça por força de ser advogado em processos mediáticos, não, claro. eu por isso tinha, é que tem, tinha que me está, apresentar. Por isso, por isso é que é importante ouvir a sua reflexão por causa é, dos casos mediáticos. Mas nos casos mediáticos, pá, não se pode pegar num ex-primeiro-ministro não se pode por uma razão, porque é a imagem pública que se dá claro. à sociedade e ao estrangeiro. Uh, e dizer, vai ser detido porque temos aqui três ou quatro ou cinco indícios de crimes gravíssimos que tu praticaste. E chegamos ao final do período de inquérito, é, pro, é prolatada uma acusação, preferida uma acusação, e nenhum destes cinco su factos suspeitos Sim. constam da acusação. Mas, desculpe, mas andamos a brincar. E é o de ter para investigar também. Não? Bom, isso não tenho dúvida nenhuma, mas eu acho que aí vamos ter uma, uma melhoria nos próximos anos, e vou, sou muito franco, Vai haver uma melhoria nos próximos anos porque também houve uma mudança dos atores uh, em, nos tribunais mais importantes do país para essa criminalidade mediática. E a partir do momento em que há uma mudança de atores, em que saiu o Dr. Carlos Alexandre, saiu o Dr. Ivo Rosa e estão magistrados que não são super, e desde que não sejam não, super, não a são, coisa, que coisa é muito mais. Não pelo é, é, menos neste momento não são mediáticos. Por, esperemos que não sejam, porque nós não queremos um juiz mediático. Um juiz mediático trouxe-nos onde estamos em certas coisas. Porque repare, se há um juiz que valida uma detenção com base naqueles indícios devia-se lhe perguntar então, mas achou estes indícios fortes o suficiente cobriu a posição do Ministério Público e depois não acha estranho isto? é que está na lei, ainda está na lei numa lei velhinha de 85, mas que tem sido atualizada até hoje, a responsabilidade dos magistrados judiciais por erros graves dolosos uh, e há coisas que não podem deixar de ser dolosas porque têm o conhecimento e a intenção de fazer o que fizeram uh, em direito de regresso, por parte do Estado. Não? Podia ser acionado, em alguns destes casos? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Em vários casos em que eu intervim, eu sugeri aos meus clientes que processassem o Estado por força de medidas de coação e de garantia patrimonial absolutamente ilegais, e que vieram a demonstrar -se ser absolutamente ilegais porque nunca tinham sido necessárias. Certo? E os meus clientes, olha, um deles morreu há pouco tempo. Nem sequer teve energia para fazer a ação. E vários outros dizem eu pedir, ah, deus me livre, eu quero sair do foco, eu não quero nunca mais ter que ver com a justiça portuguesa. Porquê? Porque as pessoas são trucidadas completamente nos casos que são mediáticos. E é onde o, o, nós, cidadãos, eu não digo o povo, é nós, nós todos os cidadãos, queremos ver sangue. Porque somos, o, não, esquece, somos, somos o, o, um país que tinha como pena, Sim. por exemplo, uma das penas era o pregácio e o barão, não é? O pregão e o, o, o baraço desculpa, que é pôr por um baraço à volta do pescoço do, do condenado e andar pelas ruas a gritar este que cometeu este crime. Nós gostamos muito disso. Somos um... oh. Não, eu,
2: eu preciso não esquecer, no século XVIII nós éramos conhecidos por ser o, o país que gostava dos autos de fé isso. e que tinha... E que tinha uma, o, exato, o auto de fé ali embaixo no, 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 no terreiro do Passo, onde era muito popular, e as pessoas gostavam de... É Era um divertimento. É um divertimento. <risos> e, agora, objetivamente, os casos mediáticos têm muito mais peso que qualquer outro caso, pela simples razão de que são mediáticos, e disse não há forma
0: nenhuma e de fugir. É,
2: é evidente que qualquer país tem problemas em lidar com casos que envolvam uh, ex-primeiro-ministro ou ex-presidente, ou atual primeiro-ministro ou atual presidente, porque é evidente que isso cria sempre problemas, que claro. estamos a ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, em que está muito complicado e, e tivemos aqui questões em Espanha em e Itália, em Itália e, e, e tivemos a operação em 92 que deu cabo do sistema partidário italiano, porque é sempre complicado portanto, não podemos também pensar que o sistema vai reagir e vai digerir estas, estes casos facilmente agora, eu acho que é que, independentemente, por exemplo, das opiniões que possamos ter sobre um engenheiro de Sócrates Não é aceitável não. Porque se ele é culpado Isto é gravíssimo Se ele é inocente, isto é gravíssimo claro. Portanto, Já não há forma de dizer que isto não é gravíssimo Como é que uma pessoa está há 10 anos neste, nesta, neste limbo Sem se saber muito bem o que é Bom, que, que acontecer?
0: E, e, e pior é que Seja qual for a decisão que venha a haver no final Ela nunca vai ser justa ela já não é justa Isso também nos porque... remete
1: para a celeridade Ou não do processo que torna Olha, injusto Mas sobre isso o... eu gostava de deixar a, a minha opinião
0: Aqui, se calhar totalmente diferente do Nuno Mas eu vou dizê-la Andam há anos e anos e anos Com dois mantras Que é a falta de meios Eu desde que iniciei a minha profissão Há 30 anos que hoje algumas pessoas Dizerem a mesma coisa Há então umas pessoas Está muito mediáticas. No e nos magistrados do Ministério Público? Sempre. Sim, é o um mantra. É o um mantra. Não há... E repare, isto, isto dá resultado, porque quando eu digo que não há meios, se o poder político não me dá os meios, então o poder político não Sim, quer então, que eu sempre... investigue a corrupção. Claro. É sempre assim, andamos sempre a e, e, e outra coisa que há aqui é que são muitos recursos. Eu devo dizer que entre o dia em que iniciei a minha carreira e hoje, uh, desapareceram talvez aí mais de 60% dos recursos que existiam. E a regra geral dos recursos, convém dizer isto com muita clareza para que os nossos ouvintes uh, percebam, o recurso, por regra, no processo penal, só sobe depois da sentença condenatória, no fim do processo. E raras vezes tem efeito suspensivo, mesmo que seja um dos excepcionais que, que, que é interponível é antes. Portanto, ninguém pode vir dizer-me que a justiça penal anda devagar por força dos muitos recursos. O que as pessoas confundem é que os recursos que os condenados interpõem, já depois, que é um recurso para, 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 para a relação, um recurso para o Supremo, um recurso para o Constitucional, volta à relação, volta ao Supremo, volta à relação... Mas isso é um problema do sistema de recursos, não é? Não é. Isso, sabe porque há, 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 há mecanismos, há expedientes na lei. Por exemplo, a litigância de fé. Um, é, um, é um expediente que está na lei civil e penal. Portanto, eu acho que mais uma vez, nós temos que confiar nas, nas magistraturas, não mesmo, nas magistraturas sociais. Aquela tem, a acusação
1: confiar. de que há demasiadas garantias, seja, Mas demasiado é não garantístico.
0: Há. Mas, não há. Mas o nosso sistema não é excepcionalmente garantista
2: comparado, mais uma vez, com os países que nos são uh, próximos vizinhos, e em vizinhos. E isso não parece causar um grande drama nesses, ah, nesses países. Depois podemos discutir se deveríamos autorizar eh, considerar o, 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 a presunção de inocência, de inocência terminar no, no, na segunda instância ou só termina no transitado em julgado, que aí temos pequenas diferenças. Mas mais uma vez, eu acho que essas diferenças que do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial podem ser muito importantes no debate teórico Sim, na prática, na prática não, não, não vão ter grande efeito. O nosso problema fundamental, na minha opinião, é um problema de organização e depois da alocação de recursos dentro dessa organização. E aqui, a questão dos recursos, a minha forma de responder isso é um pouco diferente da do Palpo, também tenho a formação de economista, que é dizer, se é um problema de falta de meios, nós não vamos ter os meios. Nós somos um país que não tem recursos. Mas tem aumentado ter... o número de recursos humanos. Sim, e despesa, mas pesa. Mas, por exemplo, isso é uma questão. Se nós aumentamos o número de magistrados e o número de juízes, quando o problema é um problema da estrutura organizacional, nós não estamos a resolver o problema, nós estamos a criar mais entropias. no Estamos a tirar mais efetivos. Mais momento. efetivos para dentro de um problema que é, não, nós precisamos é de reorganizar o que está. Não é tirar mais efetivos eh, para lá. E, aliás, eh, enfim não quero fazer a demagogia, mas é possível olhar para os números e fazer a demagogia. Quanto mais nós fomos subindo o número de juízes, que nós temos vindo sempre a subir, enfim, parece que em 2023 temos menos juízes que em 2018 ou 2019, foi o número máximo. Eram 1.354 em
1: 2015, nós chegamos... e chegámos a 2020 com mais
2: de 2.000. Exato. A questão é que os problemas não foram resolvidos. Portanto, parece que quanto mais nós vamos nomeando juízes, mais os problemas se vão agravando. É claro que isto é um pouco de magogia, porque, enfim, os números não podem ser vistos assim. Mas é, é, o facto é que isto é a solução dos meios é, não pode ser é, é, descontextualizada daquilo que são os problemas estruturais do funcionamento claro. interno do Ministério Público, do funcionamento interno das, das magistraturas e daquilo que há pouco também falámos, que é como é que nós vamos desenvolver regras de prestação de contas? Isso. Porque o que não pode ser da accountability, porque o que não pode ser é chegarmos a um ponto num sistema em que ninguém é accountable por ninguém rigorosamente é nada. Ninguém é responsável por Mas, rigorosamente nome, eu, eu, nada.
0: É que temos aqui um problema, é que ninguém é accountable e não temos o conhecimento, o estava, e eu falei da opacidade, nós não conseguimos Sim. obrigar a justiça a mostrar ao público, eu diria, à hora, ao dia, onde é que estão os processos, quantos andam, quantos não andam. No dia em que houver uma econometria deste fluxo, deste, desta cadeia de produção, aí sim vai-se saber onde claro. é que os processos param, de quem é a responsabilidade. E é precisamente porque se vai descobrir é que não se dá a informação. Não, não, eu até gostaria, Paulo. Eu lembro dessa discussão também na
2: altura da, da Troika que uma das coisas que se, se queria impor, eu lembro que tive nessa discussão, era que quando um processo está é centrado em tribunal devia ser facultada a informação às partes de qual era o tempo previsível de duração. E <risos> eu na altura perguntava-me se achava a medida positiva ou negativa, eu simplesmente dizia eu não percebo é como é que a medida vai ser implementada se ela é positiva ou negativa E é possível Agora, implementar? Há noutros... Mas, só
1: é
0: possível implementar a partir do momento
2: em que houver informação estatística. É nos Estados Unidos é, porque nos Estados claro. Unidos eu até tenho online para cada juiz onde é que cada processo está publicamente nem Mas é, é que para aí as sabes qual
0: é a produtividade Claro,
2: e, e até tem fenómenos interessantíssimos, que, por exemplo, os Juízes eh, nos Estados Unidos é uma curiosidade. A certa altura em vários estados impuseram que os juízes têm que decidir num prazo eh, fixo. E o que começou a acontecer, estatisticamente, é que todos os processos são decididos naquele prazo, ou seja, não antes. Não antes. <risos> ou seja, eh, juízes que é muito rápido e que estavam abaixo do prazo passaram. Isso é humanidade. Isso um, é humanidade. É o
0: efeito do, do, do deadline. deadline. Até nós. Temos um, um texto escrever. Portanto,
2: portanto, e, e, assim, Mas isso é possível se eu tiver os dados. Ora, se eu não tenho dados. Como é que eu posso fazer? Outra questão que a própria Conselho Supremo de Estratura ia, ia, estava, e supostamente ia ser legislado em 2014, nunca foi, que é a questão da contingentação processual. Eu só posso fazer contingentação processual se eu souber uhum. realmente quanto é que cada, quantos processos é cada juiz que... Mas para saber isso eu preciso ter muitos números para conseguir ter... A
0: outra coisa que era fundamental saber era já que tanto se discute se há ou não há uma autotutela por parte dos conselhos superiores da magistratura e do Ministério Público, era tornar-se público, também numa listagem que qualquer pessoa pudesse conhecer, porque se um jornalista conhecer, todo o país conhece, de quais são os processos disciplinares pendentes contra claro. magistrados, claro. quanto tempo duraram e qual foi o resultado. essa ah, é, é prestação de contas. Certo. Portanto, enquanto não for assim, outro, outra questão, que isto vai pôr de cabelos em pé toda a gente, não podem ser avaliados, os juízes já têm um bocadinho isto, só por pares, não podem. Então, mas uma pessoa que está fora da advocacia não consegue perceber se os processos implementados pelos advogados, se a sua conduta deontológica é agradável, desagradável, censurável ou não censurável. Então isto não, não pode haver... Imagino o que seria se o Presidente, do, 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 se, o, se o procurador geral da República, como diz a lei, fosse um qualquer do povo. Não estou a dizer que fosse um advogado, fosse um engenheiro Um economista a solução está na Caía o país, caía o governo The
1: watchdogs, de observatórios no plano público Para fazer esse trabalho é, 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 Por exemplo, quebra a questão da separação De poderes haver um papel mais enfim, Fiscalizador Ou pelo menos de vida a questão do
2: parlamento Ou isso é uma separação é, é, de poderes questão, Que é uma linha que não pode ser cruzada? É, é, a questão é assim, é, é, vamos lá ver, eu, eu acho que que a separação de poderes não significa cada poder completamente uh, uh, estanque. estanque e que não, não pode uh, fazer auditorias aos outros poderes não é isso que, que está em causa uh, e por isso uh, eu, eu penso que nós utilizamos separação de poderes mas muito mais nesse sentido de, de, de freios e contra freios de balances and checks que é aquilo que existe numa democracia agora é uh, a questão da Assembleia da República. Eu também sou favorável aqui há dois problemas. Aqui, lá já está a discussão teórica e a discussão prática. Se eu sou favorável a uma maior supervisão por parte da Assembleia da República, sou, porque a Assembleia da República representa a vontade dos portugueses, é, o, é, é eleito diretamente pelos portugueses. Qual é o problema? Bem, eu também compreendo as agendas partidárias e, portanto, uhum. também tenho muito medo de que qualquer supervisão de, por parte da Assembleia da República termine numa partidarização das magistraturas, que é, de facto, como nós começámos por dizer, uma das coisas positivas que nós temos tido É verdade. Que ainda não temos essa partida, com a concessão do Tribunal Constitucional, obviamente, por razões também da sua forma uh, de nomeação. E, portanto, eu tenho alguma uh, algum receio. Agora, Acho que há áreas em que nós, misteriosamente, não fizemos avanço. Outra que não falámos aqui, mas que me tem preocupado ao longo dos anos, é a questão da avaliação e da planificação legislativa. Nós comprometemos a fazer planeamento e avaliação legislativa na Agenda de Lisboa em 2000. Nós andamos há 20 anos a nomear unidades do Estado para fazer isto e nós não conseguimos fazer. Nós até conseguimos fazer esta proeza, que é convencer ao CDE de que temos isto, porque lhes mandámos dois estudos a dizer... avaliação. fazemos Nós não fazemos avaliação legislativa rigorosamente nenhuma. Nós não fazemos planeamento legislativo, quer dizer, o governo não, não, quando entrar agora o novo governo não vai entregar à Assembleia da República e anunciar à, ao povo e ao, ao país nós temos um planeamento legislativo há quatro anos desta... Claro que não. Não. Até Ou está sei, isto na vai à ser vista. ad hoc. Vai ser ad hoc. Não navega -se à Navegação à vista.
0: Ad hoc. Não, não, não. E nós estamos com esta discussão
2: há 25 anos. Não, não, e grande, não conseguimos. A
0: grande preocupação de cada governo, quando chega, é trocar o nome dos organismos, alterar... Sim. Olha, aquilo que se fez agora, alterar o logótipo da, da República. Que, tudo bem, ok, uh, nós somos um bocadinho mais proativos que os outros, mas a Itália continua com o mesmo símbolo da República, no papel timbrado, há décadas. Mudou quando saiu o fascismo. Não, e... não é, quer dizer, nós cá só temos estas ideias uh, vamos mudar tudo para que tudo fique na mesma.
2: Exatamente. É... E, 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 portanto, eu, eu, e dá a pergunta. Eu acho que fazia sentido, nós já há muito tempo devíamos ter uma instituição, que não sei como é que consagraríamos, que fosse uma espécie de como os, os britânicos têm, que lhe chamam a Law Commission, que seria uma instituição em que estão representando os partidos, não tem qualquer problema com isso, e que faz planeamento legislativo até para além de uma legislatura, e que, portanto, as coisas são planeadas. Porque quando nós falamos das reformas da justiça de sucesso, seja na Holanda, no Japão, na Coreia, os casos que eu estudei mais particularmente, foram feitas em 10, 15 e 20 anos. Portanto, é para além, muito para além de uma legislatura. Porque isto envolve alterações que não é só Uh, magistraturas, uh, como nós estamos a falar, uh, tribunais, envolve, por exemplo, alterações, provavelmente, nas faculdades de direito. Claro. Envolve alterações no planeamento e na forma de fazer legislação, na linguagem que nós usamos na legislação, e tudo isso são coisas que não vamos fazer, como, como dizia o Paulo, não vamos fazer a ponto por decreto. Portanto, claro isto que... vai levar muito tempo. Precisamos de um compromisso a 20 anos. E tem de desconhecer a, a realidade para a qual Pronto, se legisla. E, do ponto ah. de vista político, será muito mais difícil, porque a fragmentação não vai, provavelmente, favorecer entendimentos desse género. Obviamente, aliás, aliás, nós tivemos esta situação que hoje está toda a gente a falar, porque estão todos muito uh, 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 ofendidos ou molestos ou preocupados com a situação do Ministério Público que fez cair um Governo uh, de maioria absoluta e fala-se agora que temos que fazer uma grande reforma do Ministério Público. Mas eu lembro que nós acabamos de sair de um ciclo em que o PSD diz que queria fazer uma reforma do Ministério Público. O PS será a reforma certa ou errada? Não vou tomar Mas, muito. Mas eles disseram que queriam fazer. E foi o PSD que, que não queria. Portanto, nós estamos sempre neste jogo. Aliás, António Costa, na minha opinião, teve uma oportunidade que provavelmente nos últimos 40 anos não tinha havido, que é ter o líder do PSD a dizer o que vocês quiserem fazer na justiça, nós também apoiamos. É verdade. Bah, isto, isto, isto não vamos voltar a ter tão cedo. Não,
0: não, e não, não. de facto foi uma oportunidade perdida. Mas claramente que o Primeiro-Ministro, que não, Cessa, tá... não teve interesse não, absolutamente não, nenhum, nenhum. na questão, R rigorosamente sendo nenhum. ele um, um jurista antigo Ministro da justiça, justiça e claramente não quis fazer não. deste ponto de vista
1: agora o o nosso programa o um, e já o anos é o 50 anos, anos o que é o que é o que é o que é o Há algo na, na Constituição que, que, que faça sentido mudar para afirmar ainda mais a justiça num país democrático como o nosso, o Paulo Saragossa da Mata?
0: Não, eu acho que como... Vamos lá ver, como, como é um texto. acervo já muito consolidado. Eu acho que como a Constituição paramount não é? de todo o sistema, um, eu, eu diria que coroa e fecha o sistema jurídico e conforma a tudo. Eu acho que a nossa Constituição, no que diz respeito a direitos, liberdades e garantias, é uma Constituição de ponta. É preciso ver que na Constituição de 33, sob a qual viveu o Estado Novo, havia imensos direitos consagrados que depois na prática não existiam. Mas um para a legislação, não é? É, tempo para a legislação, ficava assim no ar. A nossa Constituição tem isso de bom. Por exemplo, a eficácia direta contra entidades públicas ou privadas à tutela dos direitos humanos. Isso é uma coisa que eu acho que é fascinante. E digo-lhe uma coisa tristíssima. É que... Na minha área de trabalho todos os dias, no processo penal, as fases preliminares, o, o inquérito e a instrução, a quem é que é entregue a defesa, a tutela dos direitos, liberdades e garantias dos arguidos, Ao juiz de instrução. Não podíamos ter fase mais irrelevante em Portugal do que a fase de instrução dirigida pelo tal juiz que devia defender os direitos, liberdades e garantias. O que temos é uma fase de instrução que em 80% ou 90% de casos, não sei, é a minha experiência pessoal, porque não há estatísticas universais. Uh, é uma face que não serve para nada, por regra não serve para nada e portanto muitas vezes os clientes dizem mas para quê? Para quê que eu vou lá? E eu digo sim, realmente vou mostrar uh, os meus argumentos para ainda ser corrigida a acusação e no parte. Não, não vale a pena então vamos para julgamento e isto destrói-se lá e é isto que é dramático é que por regra uh, eu diria que tenho sempre uma grande esperança de conseguir vencer os casos e isto significa alguma coisa de errado
2: Um grupo a questão da constituição eu penso que a Constituição, não lá ver é uma não, é, questão. é uma não questão Ou seja, haverá <coughs> pormenores, por exemplo Se queremos fazer a fusão do Conselho Superior Do Ministério, do, 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 do Ministério Público Do, do Conselho da Administratura E o Conselho Superior Dos Tribunais, tribunais Fiscais Num único Conselho, como por exemplo a SEDES Há pouco tempo propunha o Conselho Judiciário Claro que temos que fazer uma alteração na Constituição Sim, Porque claro. os Conselhos estão lá previstos uhum. Se queremos, por exemplo Eventualmente, eu não sou grande fã Mas se quisermos um dia criar especializados em matéria de criminalidade financeira e corrupção, temos que ir alterar o artigo que não Tribunais proíbe... É, é... Pronto, são pequenos pormenores. Não penso que isso seja o que explica a falta de uh, espírito reformista nesta área.
1: Resumindo as vossas uh, reflexões e como uh, enfim, nota final para quem está a construir programas eleitorais uh, col colocando sempre esta questão de que eventualmente a navegação à vista pode ser o, o, o menu uh, habitual entre a questão da celeridade da transparência, da convergência de posições, algumas das ideias que aqui deixaram se do lado lá eles disserem, temos só que apostar num não conseguimos ir a todas, o que é que destes fatores seria mesmo mesmo Para essencial mim, nos próximos anos? Para mim era
0: a transparência. A transparência. Vamos mostrar ao país e ao mundo onde estão os processos, por que fases passaram, como dizia o Nuno, a produtividade de cada juiz, isso é fundamental, porque enquanto a coisa é feita uh, sob os lançóis, como se uma dizer, sem que ninguém veja, cada um faz o que quer. E, portanto, é isso que temos que, que, que evitar. Não a de transparência Europa. é
2: total. Não, eu diria transparência e eh, diria essa transparência de forma consistente. Uhum. Porque o que é importante é que também, seja o que se fizer, seja feito consistentemente e com estabilidade. Voltamos aos programas de combate à corrupção. Quer dizer, se mudamos cada três anos, nem se percebe o que está aqui a fazer. Portanto, seria importante não quer dizer que devemos ter pactos para a justiça no sentido de pactos formais mas eu penso que seria importante o PS e o PSD partindo do princípio que vão continuar a ser os dois grandes partidos nos próximos anos eh, chegassem en, a um enquanto acordo... Enquanto houver esse tipo de eu,
1: organização
2: Eu política. acabei de dizer partindo do princípio eh, partindo do princípio que vão continuar a ser acreditar. Assim, eh, e vão porque a nossa sociedade também é uma sociedade que leva seu tempo até mudar estas coisas eh, que chegassem a um acordo, mas um acordo de verdade ou seja, nesta questão da transparência seria, seria muito importante. Mas vale apostar num valor sim mais, uma, mais, do uma que, mais do que de... mais um, mais do que um projeto com 90 medidas que depois não, não são não vale implementadas
0: e que não uma coisa e, concreta e este e este que estamos vamos a dizer tem uma uma, uma tem uma, uma potencialidade genética enorme é que daí vão decorrer dados que permitirão ver onde afinar a máquina
1: Bom, acho que em breve poderão cá voltar para fazermos o balanço do que a Justiça vai ir fazendo pela democracia em Portugal. Obrigado pela vossa presença, Paulo Saradouça da Mata no Garopa, aqui no Da Capa Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, todas as semanas, disponível de forma integral também na versão podcast, nas plataformas digitais habituais. Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, que arranca para mais reflexões semanalmente, neste ano de 2024. Fizeram o programa esta semana Rui Glória André Peralta Ana Marta Domingos E José Pedro Frazão Vamos continuando Semana após semana Com estas reflexões E voltamos Exatamente daqui uma semana
0: Nada como ver algo Pela primeira vez Porque às vezes Quando vemos e revemos Esquecemos-nos De como é bom Descobrir o que é novo Agora imagino Que via o mundo